0: Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, on va parler de cette marque qui jouit d'une importante notoriété en France, en Suisse, mais également au Japon, où elle est leader sur son marché. Spécialiste des vins effervescents, Café de Paris maîtrise l'ensemble de sa production, depuis l'approvisionnement en raisin jusqu'au verre, en passant par la mise en bouteille à Cubzac-les-Ponts, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est dans la région de Bordeaux. Notons en mars 2020 que Cordier In Vivo rachète la marque Café de Paris au groupe Pernod Ricard. Depuis, la marque s'est lancée sur de nouveaux marchés internationaux comme les états unis la Chine et la Corée et elle s'est offert une refonte complète, résolument moderne et colorée sur laquelle on ne manquera pas de revenir tout au long de cet épisode. Éléonore, est-ce que pour commencer à en savoir un petit peu plus sur cette marque, tu pourrais nous donner les trois dates clés
1: D'abord, merci beaucoup Laurent pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de parler de notre belle marque Café de Paris.
0: Ben oui, puisqu'en plus, on a fait quelques collaborations ensemble. On a eu l'occasion d'être accompagné par Café de Paris pour les 10 ans de la marque hein, qu'on a fêté il y a, il y a de ça deux ans.
1: Exactement. c'était un très bel événement, d'ailleurs. Ben, merci. Euh, J'espère que j'arriverai à retranscrire l'ambition et la passion de la marque Café de Paris. Pour les trois dates clés, je commencerai par 1898. C'est une date importante parce que c'est la date du début de l'élaboration des vins effervescents sur notre site de production à Cubzac-les-Ponts, comme mm -hmm. tu le disais justement. C'était novateur à l'époque car on n'avait quasiment pas de production de vins effervescents dans la région. Ce site de production, c'est vraiment le cœur de la marque. Notre ADN, notre histoire, il est situé sur un terrain de 6 hectares avec une vue magnifique sur Bordeaux. Mm -hmm. D'ailleurs, la particularité de ce site de production, c'est que sous ce plateau, on a trois kilomètres de caves qui traversent des carrières de pierres historiques. Ensuite, je dirais 1967, c'est également une date clé, car jusque-là, les produits étaient distribués sous le nom de marque Guémousse. D'accord. Et en 1967, on crée donc la marque Café de Paris. La volonté d'appeler la marque Café de Paris, c'était d'avoir un nom fort qui résonne en France et à l'international. On avait déjà cette volonté de développer la marque dans le monde entier. Et plus précisément, le terme « café », ça fait référence au bistrot, mmh. un lieu de vie, d'échange, euh, c'est porteur de convivialité, c'est vraiment l'identité de la marque Café de Paris. Et ensuite, Paris, euh, ça fait référence à l'architecture Eiffel. Et pour la petite anecdote, en fait, ça fait le lien entre la tour Eiffel que l'on retrouve à Paris mmh. et le pont Eiffel que l'on retrouve pour aller à Cubzac les ponts sur notre site de production. D'accord. Et la ville de Paris, finalement, c'est vraiment l'ADN de la marque, hein. On le retranscrira à travers les années. Et donc, ce terme et ce nom Paris est également très important dans le nom de marque. Ensuite, tu l'as cité en introduction. La troisième date clé, c'est 2020. C'est le rachat, donc, de la marque Café de Paris et de son site de production à Pernod Ricard avec notre groupe Cordier Bail In Vivo. On avait vraiment décelé le potentiel de la marque euh, et on souhaitait la remettre en lumière. C'était un véritable challenge pour nous euh, de racheter la marque. Mmh. Euh, on a donc commencé à réinvestir massivement sur le site de production et sur le produit en lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réinvestir sur le produit en lui-même On a revu, donc, comme tu le disais, on maîtrise le sourcing de nos vins. Mmh. Donc, on a revu l'origine de nos vins, le profil, pour aller vers des produits plus qualitatifs. Donc, aujourd'hui, on a des profils de vins très frais, euh, légers, sur des profils acidulés. D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui, Café de Paris est distribué dans le monde entier avec ses marchés historiques, comme tu le précisais, la France, le Japon et la Suisse.
0: Ok très bien. Et, et aujourd'hui, juste pour avoir une information annexe, il y a combien de marques dans le portefeuille du coup du groupe Cordier
1: en fait, finalement, euh, Cordy Bainview, on a euh, plus de 50 marques dans notre portefeuille, mais on a vraiment trois marques qui sont importantes, mmh. qui correspondent chacune à une empreinte. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle chez Cordy. Donc la première empreinte, qui est l'empreinte lifestyle vin effervescent, notre empreinte bulle, mmh. euh, qui du coup est représentée par la marque Café de Paris dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, on a une deuxième empreinte qui est très importante pour nous. C'est notre empreinte terroir avec la marque Mythique. C'est une okay. marque euh, de vins de Languedoc. Et ensuite, on a notre troisième empreinte, qui est notre empreinte NOLO, qui correspond à la catégorie des NOLO, donc no alcool et low alcool, qui est portée par la marque Bonne Nouvelle, qui est leader sur les vins sans alcool aujourd'hui en France.
0: D'accord, très clair. et eh ben écoute, euh, au moins, ça permet de savoir que ce groupe dispose de plusieurs marques, mais qu'avec euh, un gros focus sur euh, peut-être euh, l'une des marques les plus importantes, Café de Paris, qui est le sujet de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous donner... Euh, trois grandes valeurs ou trois mots-clés qui, qui permettent de caractériser justement Café de Paris
1: Alors, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais si je devais en sélectionner que trois, euh, je dirais pour le premier, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, on maîtrise depuis plus de 50 ans la méthode Shermat, qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du coup une méthode de prise de mousse en cuve-close. C'est la même méthode que celle utilisée pour les Prosecco. On a vraiment une équipe de passionnés par le produit et par la marque qui travaillent sur notre site Café de Paris à Cubesac-les-Ponts. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et ce site, il a évolué énormément au cours du temps. Et on a d'ailleurs récemment investi dans le no-tourisme. C'est aujourd'hui aussi une voie de développement pour les marques en faisant finalement un parcours à travers les kilomètres de caves et les carrières de pierre. Euh, on a donc des fiches pédagogiques et historiques, euh, des expositions de street art. On a une dégustation à la fin de nos produits, euh, une visite de notre boutique. Et récemment, euh, on a euh, d'ailleurs euh, ajouté une exposition, donc une exposition sur la publicité pour voir l'évolution de la marque Café de Paris et de sa publicité à travers les siècles et les années. Et finalement, on remarque qu'on a toujours conservé la même signature, une signature vraiment décomplexée et glamour.
0: Ok, donc une exposition, allez voir hein, pour les, les amoureux de publicité euh, et une rando de 3 km ça euh, aller-retour, exact... bah, donc ça fait 6 quand même.
1: Exactement, mais on a un verre à la fin. Bon,
0: bah ça va. On là. est récompensé. Ça marche.
1: Non, mais c'est ça. En fait, lorsque vous faites la visite, vous arrivez vraiment à vous imprégner de la marque, de son histoire. Et pour nous, au service marketing, c'est une réelle source d'inspiration. Ok. Ensuite, alors je vais un peu tricher, mais je dirais authenticité et modernisme, parce que c'est vraiment deux mots qui vont de pair pour la marque Café de Paris. C'est une marque qui a conservé son authenticité, mais qui a su le retranscrire de façon moderne. Le territoire de la marque, il est vraiment inspiré par la vie parisienne, comme je le disais, tous ses moments de vie. Elle incarne l'art de vivre à la française, mais d'une façon moderne et éclectique aujourd'hui. Et la bonne illustration de ce mélange subtil d'authenticité et de modernisme, c'est notre stratégie autour du KIR nous souhaitons réinventer ce cocktail intergénérationnel en lui redonnant du peps et la touche café de Paris. Donc, on l'a rebaptisé le French Kier. Eh bien, voilà. Bien évidemment. Donc, c'est le seul cocktail qui est connu de toutes les générations. On a réellement la volonté de replacer le Kier au centre de la table en le modernisant, tout en conservant, du coup, son authenticité.
0: Je valide hein, le fait que ce soit intergénérationnel. Hein, J'ai encore en tête euh, des moments où mon arrière-grand-père, euh, quand on faisait les petits apéros euh, familiaux, euh, avait son petit kir euh, à l'heure de l'apéritif.
1: Exactement, pour les fêtes de fin d'année, c'est le cocktail parfait. Ensuite, pour le troisième mot, euh, je dirais spontanéité, parce que Café de Paris, euh, c'est une marque qui se prend pas au sérieux, qui incarne la convivialité sous toutes ses formes. Euh, spontanéité, parce qu'avec Café de Paris, c'est se laisser surprendre par une dégustation inattendue, c'est capturer le moment présent. D'où la signature de marque qui est saisie à l'instant.
0: Ouais, donc c'est ne pas forcément toujours tout préparer, mais savoir euh, se satisfaire et faire de chaque moment de vie potentiellement un, un moment euh, de joie et, et, et convivial, et donc du coup accompagné par la marque. Des marques, euh, pour ces moments conviviaux, euh, il y en a plein autour de l'apéritif. Food and drinks, hein, pas uniquement euh, en termes de boissons, mais comment est-ce que vous faites pour la partie boisson pour euh, vous distinguer des concurrents qui, qui sont... Euh, présents sur le même secteur et le même marché
1: Alors, on se distingue de nos concurrents par plusieurs leviers. Donc, le premier, euh, c'est vraiment le positionnement et la communication. Mmh. Finalement, on joue plutôt sur le terrain de nos concurrents indirects, les proséco. Okay. Dans notre communication, on travaille plutôt comme les alcooliers, avec des activations 360 euh, et également la mise en avant d'un cocktail emblématique. Mmh. Donc, pour nous, le French Kir. Euh, on a des profils de vin avec plein de fraîcheur, euh, du goût euh, et aussi un profil euh, acidulé. Et on l'appelle Café de Paris, on l'appelle le French Sparkling, Ok. Pour vraiment se positionner complètement dans l'univers de la mixologie. Et ce qu'on souhaite demain, c'est qu'en tant que marque lifestyle, on souhaite que lors d'événements festifs ou euh, lors d'un verre en terrasse, au lieu de prendre un Spritz, on prenne un French Kier et en plus, c'est français. Le deuxième, c'est qu'on a en remise en question perpétuelle parce qu'on travaille en continu à une amélioration de nos recettes et ça c'est important pour nous pour vraiment euh, créer des produits qui correspondent aux attentes de nos consommateurs tout en conservant notre signature ouais. de goût bien évidemment. Et le troisième, c'est qu'on est très actif dans la communication globale. Grâce à notre groupe, alors Cordia Benevivo euh, était fournisseur officiel des produits terroirs de la Coupe du monde de rugby et ça a été l'occasion pour nous de faire rayonner nos marques et notamment beaucoup café de Paris. Euh, Café de Paris a été sur tous les fronts pendant deux mois, en grande distribution, dans nos bars partenaires, sur euh, les fan zones. Alors je ne sais pas si vous êtes allé sur euh, la fan zone On a de a la eu Concorde. y a pas mal
0: d'adeptes. J'ai un pote dans la com qui sont allés euh, dans la fan zone.
1: Voilà, donc vous n'avez pas pu louper euh, la buvette Café de Paris euh, en plein euh, Place de la Concorde.
0: Alors j'étais pas personnellement dans la fan zone, mais euh, je ne doute pas que les équipes de J'ai un pote dans la com qui y étaient ont vu cette fameuse buvette. C'est très très clair sur euh, la manière dont vous. Euh, utiliser les moments pour vous distinguer avec vos produits, parce que ce n'est pas toujours évident. Quelle est la place que vous voulez prendre dans la vie d'un Français Quelle émotion ou expérience vous voulez laisser quand on a eu un moment de consommation Café de Paris
1: Comme je le disais, la signature de la marque Café de Paris, c'est saisir l'instant. Donc pour les Français, Café de Paris, c'est une marque qui les incite à saisir l'instant, à profiter de moments simples, comme si on retrouvait finalement l'effervescence des cafés parisiens mmh. autour d'une bouteille Café de Paris. Ensuite, dans un contexte où euh, la consommation locale française et française est de plus en plus demandée, euh, on souhaitait proposer une alternative française euh, pour consommer des effervescents pour la mixologie mmh. Et ensuite, alors aujourd'hui, plus que jamais, c'est un sujet d'actualité. Dans ce contexte inflationniste, il nous semblait important de proposer une bulle alternative à un prix abordable. En effet, notre PVC est à 5,59 euros et nous sommes heureux de pouvoir accompagner les Français sur le fait de leur offrir plus de choix et notamment, particulièrement, pendant les fêtes de fin d'année. Ouais.
0: Donc, c'est une marque euh, qui se veut et qui est premium, mais qui demeure avec une offre de produits accessibles. Donc, on renforce aussi cette notion de proximité et d'offrir bah, des moments à tous les Français. C'est une marque, on l'a dit en introduction, qui a été rachetée. Quel est le rapport que la marque a entretenu et entretient aujourd'hui avec la publicité Quels sont les canaux les plus plébiscités Est-ce qu'il y a des publicités phares dans cette histoire de marque Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors La marque elle a toujours été euh, active sur la publicité hein, euh, et on a conservé, comme je le disais, une touche de glamour mm -hmm. et un côté euh, décomplexé à travers les années. Euh, bien évidemment, on est contraint par la loi Evin pour ne pas faire de mass-média comme de la télé. En revanche, on réalise toujours des campagnes d'activation euh, 360 euh, sur l'ensemble des réseaux CHR et GD. Mmh. Euh, avec de l'in-store, de l'événementiel, du digital. On sait aujourd'hui que c'est un canal euh, qui est très important pour toucher les jeunes générations. Euh, la presse, l'influence et toujours autour du même message, le French Care. Café de Paris, c'est également une marque aujourd'hui qui est très forte en événementiel. On réalise souvent euh, des animations euh, cocktail euh, chez nos partenaires.
0: Oui, ben, c'est ce que je disais euh, en tout début d'épisode. On a eu euh, la chance de vous avoir pour les 10 ans euh, du Média. Euh, avec effectivement ce cet aspect aussi très euh, visuel. Hein. L'expérience n'est pas que gustative euh, euh, et, et, et dans l'instant, mais aussi euh, voilà une expérience de voir euh, le French Kier être préparé. Il est coloré. Euh, je crois même, si je me souviens bien, euh, pour le dernier After Work, il était bleu-blanc-rouge. Je euh, oui. parlais de, du partenariat avec euh, la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, il est événementialisé. Il est euh, exploité à, à son plein potentiel. Si on devait faire un focus maintenant sur la partie brand, marque, donc c'est ce que tu gères, comment est-ce que vous avez opéré cette refonte justement de la marque pour rajouter, et tu le disais que c'était important dans les valeurs, cette touche de modernité à, à cette marque qui a quand même un fort historique parce que du coup, il y a quand même de gros enjeux. Il faut quand même garder l'ADN de la marque, a priori, sauf si c'est une stratégie de tout changer. Mais comment est-ce qu'on fait une refonte comme ça d'une marque comme Café de Paris
1: Alors, c'était pas simple, hein? mais... Euh... C'est vrai que Café de Paris, c'est une marque qui est historique de la catégorie des vins effervescents. On a souhaité euh, retravailler la cohérence et la pertinence de la marque. Donc, 2023 a été l'année du repositionnement de Café de Paris. Le territoire conserve son ADN, comme on le disait, donc il continue d'incarner l'art de vivre mm -hmm. à la française, mais d'une façon moderne et éclectique. Donc, l'inspiration de cette nouvelle identité est tirée de la ville de Paris, de tous ses moments de vie. On a retravaillé ce nouveau territoire avec l'agence Lansdal. Il se décline graphiquement à travers un dégradé de couleurs qui correspond à des instants de vie parisiens. Donc, par exemple, on a le dégradé rouge orangé qui correspond à un coucher de soleil ouais. sur un rooftop parisien. Le dégradé plutôt violet qui correspond à, aux soirées des Parisiens sur les quatre de seine On a souhaité finalement incarner aussi ce nouveau territoire créatif mmh. jusque dans les packagings. C'était très important pour nous. Donc, sur notre gamme de grande distribution de French sparkling qui se décline en trois références, donc le brut, le brut rosé et le demi-sec. Mmh. Euh, et ce relook, donc, il est plus moderne, plus statutaire, plus coloré pour les bouteilles Café de Paris qui affirment désormais leur impertinence parisienne jusqu'au bout. On a développé également notre propre moule verrier. Donc ça, c'est important pour se différencier de nos concurrents euh, visuellement. Euh, L'objectif de cette bouteille était d'évoquer une certaine forme d'audace, d'insouciance mm -hmm. euh, et d'effervescence. Et ce relook, il marque une rupture très nette avec la catégorie des vins mousseux. Et il inscrit la marque durablement dans l'univers du cocktail pétillant français. L'objectif de ce repositionnement, il était triple. C'était premièrement d'affirmer la nouvelle identité de marque. Mm -hmm. Ensuite, de s'adresser à des jeunes consommateurs et pour finir, de s'engrer davantage dans l'univers de la mixologie. Ces nouvelles bouteilles, elles ont commencé à arriver en magasin en mai 2023 mm -hmm. et on continue d'activer la marque à travers deux temps forts. Donc, le premier, c'est la campagne qui s'appelle Spring is Back. Ça correspond au retour des terrasses, l'effervescence qu'on a un peu à avoir les beaux jours qui reviennent, à la ressortir.
0: qui approchent après le travail
1: et là, c'est un Parisien qui parle. Mais quoi que c est, c est, je crois que c'est à travers la France où on a tous ce côté fan de terrasse. Et ensuite, notre deuxième campagne qui arrive, qui approche à grands pas, la campagne Christmas in Paris, qui nous emporte en plein Paris pendant les fêtes de fin d'année, avec ses vitrines de Noël au Galeries Lafayette, mmh. ses lumières, ses animations, ses marchés. Et cette campagne, elle sera activée sur la partie in-store, avec des théâtralisations colorées, lumineuses, des opérations d'influence avec des micros et des macro-influenceurs, des activations RP, des créations de contenus immersives, mmh. euh, le digital bien évidemment, et un grand jeu concours pour gagner un week-end d'exception euh, à Paris pour vivre l'expérience Café de Paris euh, jusqu'au bout et pleinement. Et du coup, tout ce plan d'activation, euh, il sera soutenu par le même message toujours, hein, le French Kier. Et on souhaite en l'occurrence que le French Kier Cassis soit vraiment le cocktail incontournable de Noël pour l'apéritif. Euh, avec ce côté intergénérationnel.
0: Donc, en fait, là, vous entrez dans la période de Noël, donc avec le Christmas in Paris. Donc, euh, du coup, euh, beaucoup d'activités, beaucoup d'activations en cours. Ça m'amène à, à, justement, ma question sur comment est-ce que vous travaillez avec euh, votre ou vos agences euh, sur ces différentes euh, activations. Est-ce que vous avez gardé une partie de l'activité ou de la créativité en interne et vous travaillez avec l'agence plutôt pour tirer le fil un petit peu et l'exécution Ou est-ce que vous êtes très dans la co-construction avec votre agence Comment est-ce que vous travaillez concrètement avec vos agences ou votre agence pour bah, construire justement, ce, préparer ce Spring is Back d'ici quelques mois, mais avant ça, le, le Christmas in Paris
1: alors, notre démarche avec les agences, on est vraiment dans la co-construction, la collaboration et la confiance. C'est vrai qu'on a la chance déjà d'avoir un écosystème d'agences avec qui on travaille très bien hein, sur l'instore store mm -hmm. du digital, la création de contenu, suis très Rébellion, avec qui on travaille voilà depuis plusieurs années. Et c'est vrai que quand on a la chance de travailler avec des agences avec qui on travaille depuis plusieurs années, on va dans la même direction. Donc, euh, on collabore vraiment. Alors, bien évidemment, on on aime garder ce côté créatif, mais euh, voilà, c'est vraiment un échange avec l'agence. On se nourrit l'un et l'autre ouais. de nos idées et de nos inspirations. D'ailleurs, on a bien réuni toutes les agences euh, avec qui on travaille autour de la même table une fois par an. Ça okay. s'appelle le Brand community pour définir ensemble l'angle stratégique des marques Cordy by Niveau. Et donc, Café de Paris est mm -hmm. forcément un sujet autour de la table. Euh, donc, voilà.
0: Non, mais c'est intéressant de savoir comment est-ce que les marques travaillent aujourd'hui avec... Euh... Avec l'écosystème des agences, hein. on a les agences créa, on a les agences médias, mm. on, a, on a tout un écosystème et, euh, et ce n'est pas la première fois qu'on me dit que les agences sont réunies au même endroit, au même moment, euh, pour euh, bah, être sûr que tout le monde euh, s'imprègne correctement de la stratégie de la marque sur l'année, les, les années ou enfin le, le scope qui est défini en amont. Et puis d'être sûr que tout le monde va bah, paguer dans le même sens, quoi, finalement, et, et emmène la marque là, où, où en l'occurrence pour Café de Paris, où toi, tu as envie de l'amener. Écoute, ça m'amène à ma dernière question de cet épisode, Eleonore, c'est la question liée aux, aux engagements de la marque. Euh, je pense qu'il y a des choses qui sont bien définies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, au niveau des engagements de la marque Café de Paris, on a vraiment deux niveaux d'engagement. Euh, le premier niveau d'engagement, euh, il est RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Mmh. Et aujourd'hui, on utilise des bouteilles recyclées et recyclables. Et on est également en train de mettre en place euh, la consigne euh, sur des réseaux CHR et GD. Donc ça, c'est très important pour nous de s'inscrire dans cette mouvance. Et le deuxième niveau d'engagement, RSM, responsabilité sociale de la marque. Euh, on est en train de mettre en place un programme pour replacer le bistrot au centre de la sociabilisation et de la reconnexion, hein, donc le, mmh. le bistrot parisien hein, typique. Et dans un monde hyper digitalisé, on souhaite remettre en place des conférences dans nos établissements partenaires afin de recréer de l'interaction sociale. Finalement, avant, le, le bistrot était un lieu très important un mmh. hein, d'échange, un lieu de vie. Et nous, on veut vraiment recréer cette dynamique pour la marque Café de Paris et recréer du lien aussi entre chacun dans nos établissements partenaires.
0: Ok, donc très très clair, deux pans. Alors tu vois, c'est la première fois dans un épisode de branding qu'on parle de la responsabilité sociétale de la marque, donc hyper intéressant. Moi, je veux revenir sur la partie consigne, hein, où tu as cité euh, mettre en place ce système auprès euh, de vos partenaires. Donc ça, c'est un petit peu plus facile, je pense, que la grande distribution, parce que tu as aussi cité la grande distribution, donc c'est aussi derrière très certainement un chantier en cours, parce que c'est pas forcément ultra démocratisé dans, dans toutes les, les grandes surfaces aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du coup peu d'enseignes Comment est-ce que euh, vous vivez ce move Parce que du coup, il y a de plus en plus de marques qui reviennent à la consigne. Est-ce que c'est euh, quelque chose de challenging à notre époque On est en 2023 euh, et pour autant, on se dit que c'était quelque chose qui fonctionnait très bien avant, qui a été abandonné, mais qui revient beaucoup à la mode. Comment est-ce que ça se déploie euh, concrètement
1: Alors, c'est quelque chose de challenging, effectivement, ouais. hein, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas toute la filière. Hein. Euh, ouais. pour mettre en œuvre la consigne. Et finalement, c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Hein. Euh, la consigne, pour qu'elle soit vraiment écologique, euh, voilà, toute la logistique qu'on a derrière, il faut que ce soit dans un certain périmètre pour qu'on garde ce côté écologique. Donc, on peut le mettre en place vraiment avec des partenaires locaux. Et nous, on veut commencer à le mettre en place vraiment de la, sur la partie locale. Donc, euh, en particulier Paris et aussi euh, le sud-ouest hein, mm -hmm. qui sont deux implantations très fortes hein, pour nous parce que le site également de Cordy euh, est à Bordeaux, proche du coup du site de cubsac -les ponts euh, de Café de Paris. Euh, donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail euh, avec des partenaires ouais. locaux. Ça prend du temps à se mettre en place, mais nous, on y croit vraiment hein, au fait de mettre en place la consigne. Et je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, euh, voilà, que les marques s'engagent. Et il faut trouver des acteurs qui s'engagent avec nous, donc notamment sur la grande distribution. Mais voilà, on est en discussion euh, activement sur le sujet.
0: C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que des fois, on a la volonté de, de, de bien faire ou une intention, mais finalement, on est aussi freiné bah, par... Euh différentes barrières logistiques des groupements d'enseignes donc c'est hyper intéressant qu'il y ait des marques comme tu le dis comme Café de Paris qui bah, le proposent et essayent de le développer parce que bah, du coup la filière se développera au fur et à mesure que des marques s'y intéressent et en tout cas l'intention dans, dans leur stratégie de le faire Éléonore, on arrive maintenant à la fin de cet épisode qui était très intéressant merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: Merci beaucoup, Laurent.
0: Merci également à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.